0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft Forschung ohne Kittel, einer Kooperation von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Trenks, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast wollen wir euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis in Quartier Zukunft zu einem guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe geben. Wir berichten aus Projekten unserer Forschungsgruppe am KIT und stellen euch zudem Initiativen und Projekte vor, die sich in Karlsruhe und darüber hinaus für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. In diesem Podcast haben wir bereits öfter über die nachhaltige Energiewende gesprochen. Besonders mit den Möglichkeiten, die Photovoltaik bietet, haben wir uns auseinandergesetzt. Kennt ihr schon unsere Folge Sonnenstrom, das kennst du auch? In dieser Episode haben wir euch unser gerade gestartetes Projekt Dein Balkonnetz – Energieschaft Gemeinschaft vorgestellt. Inzwischen läuft dieses Projekt schon seit zwei Jahren. Daher möchten wir euch in dieser Episode vorstellen, was bisher alles passiert ist. Zu Beginn möchten wir euch noch einmal kurz vorstellen, worum es in diesem Realexperiment überhaupt geht. Julian gibt euch einen kleinen Überblick.
1: Wir wissen, gehört die Energiewende aktuell zu den größten gesellschaftlichen Herausforderungen und uns ist auch bewusst, dass man diese nicht im Alleingang bewältigen kann. Dennoch kann fast jeder einen Teil dazu beitragen, Energie nachhaltig zu nutzen und auch sie selbst zu erzeugen, etwa durch die Anschaffung einer Solaranlage. Viele ziehen diese Idee jedoch gar nicht in Erwägung, da sie nur zur Miete wohnen oder kein Dach besitzen, auf dem man die PV-Module montieren könnte oder schlichtweg nicht die finanziellen Mittel für eine große Anlage haben. Das ist sicherlich auch mit ein Grund, warum das Thema Energie viele weniger greifbar und nahbar ist als andere Nachhaltigkeitsthemen, wie etwa der Konsum oder die Mobilität. Doch hier können sogenannte Balkon-PV-Module, auch Balkonkraftwerke genannt, Abhilfe schaffen. Das sind kleine Solarmodule, welche man unkompliziert an den Balkon hängen und einfach an eine normale Steckdose anschließen kann. Seit ein paar Jahren ist diese neue Nischentechnologie auf dem Markt. Vielleicht habt ihr sowas bereits im Balkon eurer Nachbarn oder im Baumarkt um die Ecke gesehen. Aktuell boomt die Nachfrage. Allein zwischen 2020 und 2021 haben sich die Verkaufszahlen der Balkonkraftwerke in Deutschland fast verdoppelt. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs Anfang 2022 ist das Interesse an dezentraler Energiegewinnung und damit auch an den Balkonmodulen weiter gestiegen. Das zeigt auch eine Marktstudie der HTW Berlin, welche Deutschland als größten Markt für Balkonkraftwerke in Europa einstuft. Solche Balkonmodule ermöglichen auf eine niederschwellige Art und Weise seinen eigenen Strom zu erzeugen und so an der Energiewende mitzuwirken. Aber welche Auswirkungen hat die Nutzung einer Balkonsolaranlage auf den Alltag und das Zusammenleben der NutzerInnen? Wie wirkt sich eine nachhaltigere Energiegebindung auf den Alltag aus? In unserem Realexperiment Dein Balkonnetz, Energie schafft Gemeinschaft, wollen wir gemeinsam antworten auf diese und weitere Fragen finden. Was genau die Ziele des Experiments waren und wie das Ganze abgelaufen ist, erzählt uns jetzt Helena. Sie war von Anfang an, das Projekt involviert und untersucht es auch im Rahmen ihrer Doktorarbeit. Liebe Helena, Normalerweise bist du ja Host in diesem Podcast, aber heute mal als Expertin hinter dem Mikrofon. Bitte erzähl uns kurz was zu dir, und wie du in das Projekt Dein Balkonnetz involviert bist.
0: Ja, freut mich total, jetzt auch mal in diese Position hier zu hören zu sein. Ich bin seit 2016 hier im Reallabor Quartier Zukunft als wissenschaftliche Mitarbeiterin aktiv und ihr kennt mich eben aus dem Podcast, aber das ist natürlich nicht das Einzige, was ich tue. Ich komme ursprünglich aus der Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur, habe also einen Planungshintergrund und habe dann hier im Reallabor am Anfang auch viel im Planungsbereich gearbeitet, aber dann auch ganz, ganz viel zu Real- und Selbstexperimenten, eher mit sozialwissenschaftlichem Background. Aber auch schon immer mit Vorliebe für die Wissenschaftskommunikation und beides hat sich dann irgendwie ganz gut gefügt, als es dann 2021 die ersten Überlegungen für dieses Realexperiment da im Balkonnetz gab, dass ich damit einsteigen konnte und ich bin eigentlich von Anfang an dabei gewesen.
1: Okay, und was das war der Hintergrund zu dem Realexperiment? Was ist das Ziel?
0: Das Ziel ist, dass wir experimentieren wollen oder forschen wollen, wie können wir die Energiewende inklusiver gestalten, wie können wir mehr Personen in die Energiewende integrieren und sie auch sozusagen aktiv an der Energiewende teilnehmen lassen. Aktuell ist es so, dass wenn Einzelpersonen vor allem etwas für die Energiewende tun wollen, dann können sie natürlich Strom sparen, sie können natürlich auf einen grünen Stromanbieter wechseln, aber sonst sind ihre Möglichkeiten relativ beschränkt, wenn sie jetzt zum Beispiel kein Eigenheim besitzen, wo sie direkt eine PV-Anlage drauf bauen können. Und wir hatten das Glück, dass zu dem Zeitpunkt, als wir überlegt haben, wie wollen wir das Experiment aufziehen, gerade diese Nischentechnologie der Balkonsolarmodule so auf den deutschen Markt kam. Und da haben wir eine tolle Möglichkeit gesehen, dieses Thema Energieproduktion, Energiewende sehr niederschwellig auch Personen zugänglich zu machen, die zum Beispiel nur zur Miete wohnen. Also gar nicht die Möglichkeit haben, eine eigene PV-Anlage, Solaranlage auf ihr Dach zu setzen, weil eben diese Balkonmodule die Möglichkeit bieten, man hängt sie auf, man steckt sie an. Das ist super simpel. Das heißt, alle unter Anführungszeichen, die sich diese Module kaufen können, können auch an der Energiewende teilhaben. Und uns hat natürlich interessiert, welche Auswirkungen hat dann die konkrete Nutzung von so einer neuen Technologie auf den Alltag der NutzerInnen? Führt es dazu, dass die Personen sich mehr mit ihrem Energie- und Stromverbrauch auseinandersetzen, vielleicht ihr Verhalten verändern? Hat es Auswirkungen auf ihren Alltag, auf ihr Umfeld? Das waren so Grundfragen, die uns interessiert haben. Im Sinne eines Realexperiments wollten wir untersuchen, welche Veränderungsprozesse angestoßen werden und wie die damit einhergehenden soziotechnischen Transformationsprozesse aussehen. Und die haben wir halt versucht zu beforschen und zu begleiten.
1: Warum heißt das Experiment denn dein Balkonnetz Energie schafft Gemeinschaft?
0: Uns war wichtig, dass wir für unser Experiment einen offenen, inklusiven Zugang zum Thema Energie suchen und uns ist aufgefallen, dass wir, wenn wir Veranstaltungen zum Thema Energietechnik, Energiewende machen, wir vor allem ein bestimmtes Klientel, ältere, weiße, gut situierte Männer in unseren Veranstaltungen sitzen haben und wenn wir aber Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz machen, dann sitzen da vor allem Frauen drin. Wir haben uns gefragt, gibt es nicht eine Möglichkeit, diesen Thema Energiewende vielleicht, diesen technischen Aspekt, ein bisschen abzumildern und es ein bisschen offener und inklusiver zu gestalten. Und wir haben einfach gemerkt bei unseren vorherigen Projekten und Experimenten, dass dieser Aspekt der Gemeinschaft, etwas zusammenzumachen, etwas zusammen auszuprobieren, extrem wichtig ist und eine sehr, sehr große Motivation ist und auch hilft, Hürden abzubauen, damit verschiedene Leute teilnehmen. Wir haben uns dann von Anfang an dafür entschieden, das Realexperiment sehr stark unter dem Label der Gemeinschaftsbildung zu framen, das wir von Anfang an beworben haben. Das ist ein Gemeinschaftsexperiment, wir experimentieren zusammen, wir probieren das zusammen aus. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass diese Argumentation oder diese Werbestrategie sehr, sehr gut funktioniert hat, um Leute dafür zu gewinnen, die sonst vielleicht ein bisschen Angst vor dem Umgang mit Technik gehabt hätten. Uns war auch sehr wichtig, dass wir noch diesen Inklusivitätsaspekt mit einbringen Energie ist auch eine Frage von, wer kann daran wie partizipieren. Wir haben von Anfang an klar gehabt, wir wollen versuchen, unterrepräsentierte Gruppen verstärkt einzubeziehen. Also Gruppen, die bisher in Deutschland in der Energiewende nicht stark vorkommen. Das sind zum einen vor allem Mietende und auch Frauen, die sind in der Energiewende auch immer noch unterrepräsentiert.
1: Vielen Dank, Lena. Jetzt haben wir einen Überblick über die Ziele und das Design des Experiments bekommen. Für alle, die diese Technologie noch nicht kennen, hat Jonas jetzt einen kleinen Überblick für euch zusammengestellt.
2: Was genau sind die überhaupt Balkonmodule und wie funktionieren sie? Balkonmodule unterscheiden sich nicht wesentlich in ihrer Funktion von herkömmlichen Photovoltaikanlagen. Sonnenstrahlen treffen auf die Module und die darin enthaltene Energie sorgt dafür, dass Gleichstrom produziert wird. Dieser wird mit Hilfe eines Wechselrichters in den für uns nutzbaren Wechselstrom umgewandelt und daraufhin selbst verbraucht oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Den großen Unterschied findet man in der Dimension der Anlage. Momentan darf das eigene Balkonmodul eine Maximalleistung von bis zu 600 Watt haben weshalb meist nur ein bis zwei Module verwendet werden. Hinzu kommen noch die Halterung, ein Wechselrichter und ein Stecker, welcher direkt in die Steckdose eingesteckt wird. Die Installation ist auch so einfach wie sie klingt. Es wird keine Fachkraft benötigt und jeder kann mit ein wenig Know-how die Module selbst anbringen und anschließen. Die Module unseres Balkonnetzprojektes sind etwas über 1,60 Meter lang und knapp 1 Meter hoch. Sie wiegen ca. 7,5 Kilo und haben eine Maximalleistung von 290 Watt. Balkonkraftwerke schonen nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Bei den aktuellen Strompreisen ist ein Balkonkraftwerk bereits nach drei Jahren ein ökonomischer Gewinn und bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 25 Jahren muss man nicht lange rechnen, um zu einer positiven Bilanz zu kommen. Wahrscheinlich interessiert euch nun brennend, wie die Nutzung der Balkonmodule in der Praxis aussieht. Helena und Julian haben dazu die Teilnehmerin Angelika sowie Katharina und Volker und ihr Balkonmodul besucht.
0: Ja, liebe Angelika, schön, dass wir heute hier bei dir sein können. Kannst du dich unseren Hörerinnen vielleicht kurz vorstellen und sagen, wo wir gerade sind?
3: Ja, also ich heiße Angelika Weißer, wohne in der Südweststadt und wir sind jetzt gerade im Hinterhof in unserem Haus. Es ist ein begrünter Hinterhof mit einem Hinterhaus auch noch und da kann man an unserem Haus auf die Balkone schauen. Und wir sehen
0: jetzt hier ja vier Balkone. Aha. Welches ist denn deiner? Von der Reihe hier
3: insgesamt sind es ja acht Balkone, links und rechts. Mhm. Meiner ist der alleroberste. Also und um die Himmelsrichtung hier, die geht nach Süden. Und das Nachbarhaus ist auch nicht so viel höher als mein Balkon, sodass von daher eigentlich kein Schatten kommt.
0: Das sind ja optimale Bedingungen. Und wenn ich so nach oben schaue, dann sehe ich ja auch schon dein Balkonmodul. Kannst du uns vielleicht noch ganz kurz sagen, in welchem Winkel hast du es aufgestellt und, oder aufgehängt? Genau, bei der Einführung,
3: als wir es bekommen haben, hat man uns auch gesagt, wenn man weiter oben wohnt, dann soll man es aus Sicherheitsgründen nicht so flach hinhängen, weil sonst der Wind ja so drunter greifen kann, sondern möglichst steil, was weniger Ertrag bringt, aber dafür
0: sicherer ist. Ja, das klingt total spannend von der Entfernung. Dann schauen wir uns doch mal aus der Nähe an. Können wir raufgehen? Dann gehen wir hoch. Ja, jetzt stehen wir hier auf deinem Balkon, Angelika, und wir sehen sozusagen dein Modul von hinten. Wie hast du es denn montiert? Wir hatten
3: bei dem Balkonprojekt auch ein Gestell dazu bekommen und das habe ich dann zusammengeschraubt. Die Anweisung war nicht so ganz übereingestimmt mit der Realität, aber das hat dann irgendwann geklappt. Und es hat auch gepasst bei meinem Balkon. Also das sitzt
0: auch richtig fest mit mit der Halterung. Und äh, welche Schritte hast du so vorab unternommen, bevor du es aufgehängt hast? Und hattest du da irgendwie Unterstützung oder Hilfe? Wie, wie lief das ab?
3: Genau, also alleine kann man es nicht machen im dritten OK, weil man es zu irgendeinem Zeitpunkt ja mal übers das drüber lupfen muss und dann festschrauben, da muss man schon zu zweit
0: sein. Und wir haben ja jetzt gesehen, als wir im Hof waren und hier auch sehen wir so ein bisschen, dass sehr viele von deinen Nachbarinnen und Nachbarn jetzt auch Module haben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass das so ist?
3: Ja, am Anfang, also es ist jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre her, und da, wer ist ein Eigentümer, da waren die anderen eher ein bisschen skeptisch. Die haben vor allem Angst gehabt wegen der Sicherheit. Und dann habe ich einen Umlaufbeschluss formuliert, den musste man dann aber doch mal juristisch umformulieren lassen vom Verwalter. Und der, den haben aber alle dann unterschrieben und da steht auch drauf, dass ich die Verantwortung für die Sicherheit habe. Die ursprüngliche Sorge war auch, ob das vielleicht spiegelt im Nachbarhaus. Konnte ich sie beruhigen, weil da gar kein Glas dran ist an dem Modell. Das kann nicht sein, zumal gegenüber auch keine Fenster sind. Also hat sich... Das mit den Nachbarn hat sich dann wieder äh, seit diesem Jahr eigentlich hat sich dann völlig umgedreht. Wie wir ja unten gesehen haben, es gibt jetzt nicht nur mein Modul, sondern noch äh, sechs weitere. Und wir vergleichen auch eifrig unsere Apps mit, mit dem Ertrag immer mal wieder. Super, ja, zu dem
0: Thema Ertrag kommen wir, kommen wir gleich wir noch. Ähm, Weil es ein bisschen windig ist, gehen wir rein. Gehen wir rein. Damit das draußen funktioniert, braucht es ja meistens eine Außensteckdose. Wir haben gesehen, du hast die. Wie hast du denn das gelöst mit dem Kabel?
3: Genau, ich habe zuerst dann mal vermessen, weil das Kabel hat nur eine bestimmte Länge gehabt und das ging so um wenige Zentimeter, ob das jetzt reicht zum reinstecken oder nicht. Und ich habe auch sehr viele Blumentöpfe und musste sich dann... Ich habe vorsichtshalber noch so eine wasserdichte Verbindung oder eine Verlängerungskabel gekauft. Und dann ging es aber tatsächlich um 2 drei Zentimeter, hat es dann gerade gereicht. Und zum Wechselrichter kann man noch sagen, der hat 300 Watt Peak, den wir mitgekriegt haben. Und da könnte man jetzt kein zweites Panel dranhängen, weil ich hätte sogar Platz für
0: zwei. Aber das geht vom Wechselrichter aus nicht. Und das heißt, deine Nachbarn, die haben jetzt sozusagen schon einen stärkeren Wechselrichter, die können zwei auf. Die haben es
3: dieses Jahr gekauft und die Vorschriften haben sich ja auch geändert und alles ist billiger geworden. Und die Wechselrichter gibt es auch wieder, zwischendurch gab es nämlich gar keine mehr.
0: Okay, jetzt hast du ja schon viel sozusagen über den Ertrag gesagt. Kannst du uns denn so ein paar Einblicke geben, wie viel du denn damit schon erzeugt hast? Mit das dem Modul? kann ich.
3: ich hab, wir haben auch eine App dazu gekriegt. Da habe ich auch immer, jetzt auch nach zwei Jahren immer noch gerne rein. Der Gesamtertrag, ich, und zwar muss man dazu sagen, ich habe es im 1. August vor zwei Jahren ich's, äh, angeschlossen und seither habe ich 516 Kilowattstunden. Geerntet. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und beim Ertrag, das war mir von auch nicht ganz so bewusst, der höchste Betrag, der war 35 Kilowattstunden. Das war mal im März von dem Jahr, glaube ich. Das ist aber schon extrem viel mehr. Und dann gibt es auch Monate, da ist es, diesen Dezember hatte ich zum Beispiel nur 3,7 Kilowattstunden. Wie hast du denn
0: überhaupt von dem ganzen Projekt erfahren?
3: Ich habe sogar schon sehr früh davon erfahren. Also zum ersten Mal von ba- Balkonpanels habe ich vor über drei Jahren über den Newsletter vom Quartier Zukunft erfahren. Und dann beim Parking Day hatte die Gruppe auch einen Star, das man dann mal angucken und anfassen konnte. Und ich war auch in dem Projektbank Quartier Zukunft Klimaschutz gemeinsam wagen. Und da gab es auch während der Corona-Zeit immer so ein monatliches Treffen. Und da haben wir auch über Photovoltaik und so gesprochen. Und ich glaube, als der Zeitungsartikel kam, hatte ich mich, glaube ich, schon beworben drum. Also das heißt, du
0: hast in der BNN dann sozusagen da davon Da habe ich es auch gelesen, ja. Gelesen. Und jetzt hast du ja schon gesagt, es gab viele Berührungspunkte. Was hat dich dann letztendlich motiviert, dich da jetzt zu bewerben, genau für dieses Projekt? Ja, mein Balkon ist wirklich sehr geeignet, dadurch, dass er nach Süden geht, wenig verschattet
3: ist. Und das Geländer ist dafür geeignet, die Fläche ist groß genug, ist auch nicht denkmalgeschützt, was ja ein Problem sein kann. Und ich interessiere mich einfach Umweltschutz, Klima, alles, was damit zu tun hat, Nachhaltigkeit. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht aufgerafft, mal das selber zu bestellen, weil es gibt ja viele Modelle. Und allein die Vorstellung, ich muss mir da jetzt eins raussuchen, habe keine Ahnung, auf was man achten muss. Allein das hätte mich abgeschreckt. Dann hätte mich abgeschreckt, weil ich kein Auto habe. dachte ich, wie transportiere ich das? Heutzutage die Nachbarn, die auch kein Auto haben, die haben es einfach bestellt. Das kann man ja heutzutage.
0: Haben es dann geschickt gekriegt. Das müsste also kein Problem sein. Genau, und du hast ja schon gesagt, wie viel du erzeugen konntest, dass es sehr, sehr, gute Monate gab, manche Monate, die eben gerade im Winter geringer waren. Wie hat sich denn durch das Modul dein Verhalten oder auch deine Einstellung zum Thema Energie verändert? Hat sich da was getan?
3: Aha. Ich habe früher, glaube ich, meine Stromrechnung gar nicht so genau angeguckt. Ich habe sie bezahlt und dann aber nicht geguckt, wie viel ich verbraucht habe, obwohl ich schon eher darauf geachtet habe zu sparen, aber ich habe jetzt nicht aufs Detail geachtet. Und dann habe ich daraufhin mir so ein Messgerät ausgeliehen und mal meine Geräte alle gemessen. Mein, das standby kostet war mir klar. aber bei meinem Kühlschrank habe ich dann gesehen, der, oder, der war schon zwölf Jahre alt und bei der Beratung von der KEK hat... Die Frau auch gesagt, nach so ab zehn Jahren wäre schon zu überlegen. Normalerweise kaufe ich mir keine neuen Geräte, wenn das alte noch funktioniert. Aber das war mal ein energiesparendes Gerät. Aber erstens ändert sich das im Laufe der Lebenszeit und zweitens sind die Ansprüche jetzt anders. Und da habe ich mir tatsächlich dann einen, einen energiesparenden Kühlschrank gekauft. Wir hatten sehr, sehr früh Energiesparlampen, als sie zum ersten Mal aufkamen und abartig teuer waren. Und ich habe gar nicht so genau nachgeguckt, aber dachte ich, ja, das sind ja Energiesparlampen. Und habe dann aber doch mir die Mühe gemacht, auf die Leiter zu gehen und jede einzelne Lampe dann mal anzugucken, mir auf eine Liste zu schreiben und festgestellt, und im Vergleich zu den heutigen LED-Lampen verbrauchen die Energielampen doch wesentlich mehr. Und habe dann auch nochmal nachgefragt. Bei Gott, ja, Zukunft können wir sicher ja austauschen dann und fragen. Und da wurde auch geraten, die dann eher auszutauschen. Vor allem an den Stellen, halt, die man häufig anhat. Es gibt mhm. ja auch Lampen, die man so gut wie nie anmacht, da ist es egal. Aber das hat wahrscheinlich auch noch einen ziemlichen Unterschied gemacht. Und ich habe jetzt bei der Stromrechnung war so mit der Zeit tatsächlich ein großer Unterschied. Also erstens produziere ich ja einen Teil selber und zweitens habe ich noch viel mehr als vorher drauf geachtet. Und zu dem Verbrauch, weil ich mache mir da, wir müssen wir, also über die Gruppe gibt es muss man als Gegenleistung dafür, dass man das geliehen gekriegt hat, äh, muss man dann Daten liefern regelmäßig jeden Monat in so einem Fragebogen. Und ich mache mir jetzt zusätzlich seit, äh, seit dem 1. Januar die Mühe immer am ersten des Monats immer runterzugehen im Keller. Da habe ich ja jetzt, äh, habe ja einen Zähler dann den Gesamtverbrauch äh, anzeigt und immer so abwechselnd dann auch das, was ich eingespeist habe. Und durch meine App weiß ich ja, was ich produziert habe und dann muss man das halt noch äh, ausrechnen dann kann ich von daher sehen, wie viel ich selber verbraucht habe davon. Der Rest wird ja einfach eingespeist, der wird nicht vergütet und es ist immer so ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was ich produziere, kann ich auch selber nutzen. Also ich habe zum Beispiel im... Juni habe ich 29 Kilowattstunden gehabt und 13 habe ich eingespeist. Das heißt, ich habe 16 dann selber verbraucht. Ich achte schon drauf. die Spülmaschine mache ich nicht so oft an, aber weil ich alleine wohne, aber wenn, dann mache ich sie jetzt tagsüber an. Und andere Geräte ist auch ganz gut, wenn man dann nicht gleichzeitig sich föhnt und irgendwas anderes, was viel Strom braucht, auch noch gleichzeitig macht, sondern wenn man es besser nacheinander macht, kann man den Strom besser nutzen.
0: Das heißt, du würdest sagen, durch das Modul hast du dich so ein bisschen einfach mehr damit auseinandergesetzt, was verbraucht, wie viel, welche Alltagsroutinen kann man vielleicht optimieren und dich damit allgemeiner mit dem Thema Energie beschäftigt. Du hast das Modul jetzt schon zwei Jahre. Gibt es Empfehlungen oder Tipps, die du anderen Leuten geben würdest, die sich jetzt auch überlegen, sich ein oder zwei Balkonmodule anzuschaffen? Also wenn man den Platz hat,
3: ist auf jeden Fall besser, man schafft sich zwei an. Und was zum Beispiel am Anfang noch ein bisschen aufwendig war, war die Anmeldung. Die geht jetzt ein bisschen einfacher beim Marktstandregister und bei den Stadtwerken, die zuständig sind für diesen Stadtteil, mussten wir es anmelden. Die haben wir dann den Zähler ausgetauscht und solche Sachen, das muss man dann auch alles nur einmal machen. Mhm. Und man muss auch die Gebrauchsanweisung nur einmal lesen <lacht> und das austüfteln mhm. und überhaupt sich auch nur einmal aussuchen, welche man nimmt. Also von dem ganzen Aufwand her, wenn man weiß, wie es geht, macht das nur unwesentlich mehr Arbeit, ein zweites aufzuhängen.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Wir haben schon voll viele Eindrücke bekommen. Es ist total spannend, das sozusagen alles so zu sehen. Noch so eine Kurze allgemeine Einschätzung, was denkst du denn solche Module, wir wissen, die können jetzt nicht deinen ganzen Strombedarf decken, was denkst du, welchen Beitrag können die denn leisten für die Energiewende?
3: Schon einiges, weil es ja auch gleichzeitig bewusst macht, dass man auch Strom sparen muss oder überhaupt, wie viel Strom die Geräte ausgeben, weil Strom sparen und Strom produzieren zusammen ist natürlich die bessere Variante und natürlich wäre es super, wenn man auf möglichst viele Dächer Photovoltaik dran machen würde, aber dummerweise ist die Gesetzgebung und alle Infoveranstaltungen und so weiter sind immer für Einfamilienhäuser Und bei Mehrfamilienhäusern sind die gesetzlichen Regelungen wahnsinnig schwierig für Photovoltaik auf dem Dach. Das wird ein bisschen gebessert, aber so ganz einfach ist es trotzdem nicht. Und von daher ist das doch vergleichsweise wenig Aufwand und die Kosten sind auch überschaubar. Und es ist ein Beitrag, weil das das Verhalten zusätzlich auch noch ändert
0: diesem ersten spannenden Einblick wollen wir noch ein Modul in einer anderen Konstellation als ganz klassisch auf dem Balkon kennenlernen. Dazu hat Julian die Teilnehmerinnen Katharina und Volker besucht.
1: Hallo Katharina, hallo Volker. Erstmal vielen Dank, dass wir bei euch vorbeikommen durften. Wollte euch einmal kurz vorstellen für unsere ZuhörerInnen und erzählen, wo und wie ihr wohnt. Wir wohnen in der
4: Karlsruher Südstadt und haben da ein Hinterhaus, Erdgeschosswohnung mit einem Garagenanbau, der irgendwann mal zur Wohnung dazu genommen wurde,
5: Das Modul steht auf dem Flachdach, der Anbau, der ist einstöckig. Da haben wir das Modul oben aufs Dach gestellt, weil wir keinen Balkon haben und direkt auf dem Boden im Hinterhof wahrscheinlich nicht so viel Sonne bekommen hätten. Wir haben dazu die mitgelieferte Halterung benutzt und es aber dann nicht senkrecht, wie es am Balkongelände normalerweise hängen würde, sondern waagrecht hingelegt, haben es beschwert mit Waschbetonplatten. Bis jetzt hat es auch ganz gut gehalten. Dein
1: Balkonnetz ist ja auch ein Forschungsprojekt. Wie wichtig war euch denn dieser Aspekt?
5: Das hat schon den Ausschlag gegeben. Ich hätte mich damit jetzt nicht beschäftigt, wenn ich das nicht zufällig mitbekommen hätte, dass es das Forschungsprojekt gibt. Ich finde so Forschung generell ziemlich interessant und mache auch gern mit, wenn ich da irgendwie unterstützen kann. Zusätzlich finde ich es halt auch interessant, einfach so ein Modul auszuprobieren. Aber ich wäre jetzt nicht, glaube ich, selber motiviert genug gewesen, mir eins anzuschaffen und mich darum zu kümmern, wie das mit der Anmeldung geht und wie das mit der Vermieterin funktioniert, wenn es nicht den Rahmen gegeben hätte von dem Projekt.
1: Wie habt ihr denn von dem Projekt mitbekommen?
5: Ich habe es zum ersten Mal gehört bei den Frühlingstagen der Nachhaltigkeit. Da war eine virtuelle Exkursion und irgendjemand hat es vorgestellt. Kurz darauf habe ich es dann auch nochmal im Foodsharing-Forum gesehen.
1: Würdet ihr sagen, dass das Modul Auswirkungen auf euren Alltag hatte oder hat? Ja, schon. Wir wollten natürlich wissen, was jetzt damit
4: passiert, wenn man das anschließt und haben dann gesehen, dass es sofort Strom liefert, sobald es angesteckt ist. Dann haben wir uns natürlich überlegt, wann produziert es besonders viel Strom, wann nutzen wir Strom. Bisher war es so, dass wir die Spülmaschine zum Beispiel über Nacht laufen lassen hatten, dann war die morgens fertig. Inzwischen ist es eher so, dass ich sie nochmal nachts ausgeschaltet lasse. Dann kurz bevor ich zur Arbeit losgehe, erst den Startknopf drücke. Mit der Waschmaschine, da guckt man dann schon ein bisschen ob gerade die Sonne günstig steht oder ob man noch eine Stunde wartet, bis dann die volle Mittagssonne bereitsteht.
1: Wollen wir einfach einmal reingehen und uns vielleicht die Werte genauer anschauen.
4: Hier in der Fritzbox kann man nachschauen, wie viel Strom wir produziert haben. 446 Kilowattstunden. Da lässt sich eben deutlich erkennen, dass es in den Sommermonaten einen sehr hohen Ertrag gibt und in den Wintermonaten Oktober bis Februar eher vernachlässigbar ist. Da hat man zum Beispiel im Oktober nur 5 Kilowattstunden über den gesamten Monat. November,
5: Dezember, Januar und Februar produzieren wir so gut wie nichts. Vielleicht sollte man dazu noch sagen, dass wir das Modul eben auf unserem einstöckigen Flachdach stehen haben, im Hinterhof. Und da... Außenrum nur höhere Gebäude sind.
4: Ab März geht es dann langsam los, wenn die Sonne auch übers Hausdach steigen kann, bis wir da 15 Kilowattstunden in einem Monat abbauen konnten.
5: Im Sommer haben wir halt über 40 Kilowattstunden in einem Monat.
4: In den Sommermonaten ist es so, dass wir nicht den gesamten Strom selbst verbrauchen, sondern dann auch einspeisen Wir haben schätzungsweise über 150 Kilowattstunden jetzt schon eingespeist ins öffentliche Stromnetz während der zwei Jahre. Unsere Grundlast im Sommer wie Winter ist ungefähr gleich hoch. Wir haben zwei Kühlschränke, eine Fritzbox dauerhaft am Netz und ansonsten eigentlich keine Verbraucher. Im Jahr 2019, da haben wir zu zweit ungefähr 2100 Kilowattstunden verbraucht. Im Sommer letztes Jahr habe ich eine günstige Gelegenheit auf eBay Kleinanzeigen entdeckt und da haben wir dann uns ein ähnliches Modell mit einem eigenen Wechselrichter auch noch zusätzlich angeschafft, sodass wir jetzt zwei einzelne Module mit jeweils 300 Watt Peak dauerhaft angeschlossen haben. Dieses Jahr und letztes Jahr merkt man einfach, dass wir im Vergleich zum Jahr 2019 unseren Verbrauch fast halbiert haben und jetzt nur noch eine Rechnung über 1300 bis 1400 Kilowattstunden bekommen haben.
1: Was würdet ihr euch denn von der Politik wünschen, um Balkonmodule und die Energiewende zu fördern?
4: Ich finde die Investitionskosten sind so gering, wenn man anschaut, was für Subventionen verteilt werden, könnte man ja auch auf die Idee kommen, jeder der die Möglichkeit hat und es in Anspruch nehmen möchte, einfach so ein Modul zur Verfügung zu stellen. Ich finde die Kosten von ungefähr 500 Euro so gering und den Effekt eben deutlich messbar, So dass meiner Meinung nach da eigentlich nichts dagegen spricht, einfach solche Balkonmodule vollständig zu fördern.
5: Was auch helfen würde, ist, die Anmeldung zu vereinfachen. Also erstens mal war es für jeden unterschiedlich, haben wir auch im Projekt gemerkt. Jeder hatte ganz unterschiedliche Erfahrungen, was jetzt gemacht werden muss, an wen man sich wenden muss und auch wie lange es dauert. Wenn das einfacher gemacht wird, dass man sagt, okay, du musst einmal online irgendwas eintragen und du kannst das Ding anstecken, dass das schon viel helfen würde. Wir interessieren uns eigentlich schon für das Thema und versuchen einigermaßen nachhaltig zu leben, aber ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, ohne das Projekt mich persönlich damit auseinanderzusetzen.
4: Der Anmeldeprozess war erstmal eine Kontaktaufnahme zu den Stadtwerken, wo wir gemeint haben, wir haben hier ein Forschungsprojekt, wo wir mitmachen und was ist denn jetzt notwendig? Das war bei dem Karlsruhe Netzservice. Und da habe ich dann erstmal eine Weile gebraucht, bis ein zuständiger Ansprechpartner mich kontaktiert hat und dann so ein Standardformular, was recht einfach auszufüllen war, mir zugeschickt hat. Da hat man nur die technischen Daten und die Adresse eingetragen. Und drei oder vier Wochen später kamen dann auch Elektriker. Die Vermieter haben wir einfach informiert darüber, dass wir uns das Modul aufs Dach stellen, ohne dass wir die Bausubstanz da zur
1: Verankerung verwenden. Was schätzt ihr denn, welchen Beitrag können Balkonmodule zur Energiewende leisten?
4: Tagsüber wird halt einfach die Grundlast schon mal etwas gesenkt, vor allem in den Sommermonaten. Dadurch, dass der Strom in der geringen Menge ja auch immer sofort verbraucht wird, in unmittelbarer Umgebung denke ich, dass das Netz gar nicht groß beeinflusst wird. Und dass der Strom, glaube ich, am effektivsten verwendet wird, wenn er direkt am Entstehungsort verbraucht wird. Jede Kilowattstunde, die von einem Balkonmodul produziert wird, muss nicht von einem Kraftwerk produziert und transportiert werden.
5: Ich denke außerdem, dass es ganz viel zur Sensibilisierung beiträgt, wenn jemand so ein Modul zu Hause hat und dann in der App schauen kann ich weiß ja noch, wie wir am Anfang die ganze Zeit auf die App geschaut haben und, oh, jetzt kommt eine Wolke, wie hat es das jetzt verändert? Und man tatsächlich viel mehr darauf achtet, wann mache ich jetzt irgendwelche Geräte an? Ich benutze viel, viel öfter diese Timer-Funktion von der Waschmaschine. Wir haben eine relativ große Kaffeemaschine, die machen wir eigentlich nur noch ganz selten an, weil ich denke, dafür, dass ich zwei Kaffee heute trinke, brauche ich sie jetzt eigentlich nicht anmachen. Wir machen sie dann eigentlich fast nur am Wochenende an oder wenn man weiß, dass mehr Leute da sind. Und ich glaube, dass das bei vielen Leuten sensibilisiert und auch dann vielleicht die Akzeptanz für größere Anlagen steigt. Wenn die wissen, oh ja, ich, ich kenne das, ich habe das daheim auch und ich finde es jetzt nicht mehr so schlimm, dass da jetzt irgendwie eine große Freiflächenanlage ist oder irgendwas, weil sie einfach dann viel näher dran sind.
0: Nun haben wir schon einiges aus den persönlichen Erfahrungen der Teilnehmenden gehört. Aber wie sieht es denn mit dem Stromertrag der Module aus? Jeden Monat füllen die Teilnehmenden ein Energiejournal mit ihren Erträgen aus. Unser Hiwi Jonas kümmert sich um diese Journale und hat ein paar Fakten für euch zusammengestellt. Wir starten aber zuerst mit einer kurzen Erklärung der Begrifflichkeiten.
2: Damit alle mit den Erträgen der Module etwas anfangen können, hier erstmal eine kurze Anführung, was überhaupt eine Kilowattstunde ist. Eine Kilowattstunde ist eine Maßeinheit für Energie, die häufig in unserem Alltag verwendet wird, um den Verbrauch von elektrischer Energie zu messen. Stellt euch vor, ihr habt ein elektrisches Gerät, zum Beispiel eine Glühbirne, die mit einer Leistung von 100 Watt betrieben wird. Das bedeutet, dass die Glühbirne pro Sekunde 100 Joule Energie verbraucht, um eben Licht zu erzeugen. Wenn ihr diese Glühbirne nun eine Stunde lang eingeschaltet lasst, verbraucht sie kontinuierlich 100 Watt pro Sekunde über eine Stunde. Um die Gesamtenergie zu berechnen, multiplizierst du die Leistung in Watt mit der Zeit in Stunden. 100 Watt, also die Leistung, mal eine Stunde, die Zeit, sind 100 Wattstunden. Da eine Wattstunde aber eine sehr kleine Einheit ist, wird oft in Kilowattstunden umgerechnet, genau wie man oft Kilogramm statt Grammangaben bei Gewichten macht. Dazu teilt man die Wattstunde einfach durch 1000. Unsere Glühbirne würde also in einer Stunde 0,1 Kilowattstunden Energie verbrauchen. Und in unserem Balkonnetzprojekt gibt es insgesamt 22 Module, welche jeweils eine Maximalleistung von 290 Watt aufbringen können. Das heißt, Sie können unter perfekten Laborbedingungen bis zu 290 Watt Strom erzeugen. Laut unserem Beispiel von eben könnten Sie also unter perfekten Laborbedingungen vier Glühbirnen mit 60 Watt zum Leuchten bringen. Die meisten Module im Balkonnetz sind nach Süden ausgerichtet, es sind ungefähr 14 Stück. Weitere Ausrichtungen sind Westen, Südwesten und einzeln Richtung Norden. Der häufigste Aufstellwinkel des Moduls ist 30 Grad. Sechs Mitglieder haben einen Aufstellwinkel von 15 Grad und fünf Teilnehmer haben einen Winkel von 20 Grad gewählt. Am ertragreichsten sind im Durchschnitt Module, die nach Süden ausgerichtet sind und einen Aufstellwinkel von 30 Grad haben. Die gesamte Stromerzeugung im ersten Projektjahr lag bei fast 4000 Kilowattstunden. Das entspricht in etwa dem jährlichen Stromverbrauch eines Vier-Personen-Haushaltes in Deutschland. Das ertragreichste Modul produzierte fast 320 Kilowattstunden, im Schnitt waren es knapp über 200 Kilowattstunden. Zur Veranschaulichung dieser Zahl: Ein Kühlschrank ohne Gefrierteil verbraucht ca. 50 bis 70 Kilowattstunden im Jahr, eine Kühlgefrierkombi ca. 150 Kilowattstunden. Das bedeutet, dass aus dem Ertrag des Projektes ein Betrieb von 66 sparsamen Kühlschränken oder 26 Kühlgefrierkombis pro Jahr möglich wäre. Heruntergebrochen auf ein Durchschnittsmodul wären das dreieinhalb sparsame Kühlschränke und eineinhalb Kühlgefrierkombis ein Jahr lang. Insgesamt haben die Module im Balkonnetzprojekt über zweieinhalb Tonnen CO2-Äquivalente eingespart. Das entspricht der Produktion von über 2000 Rindersteaks oder fast 250 T-Shirts aus Baumwolle oder fast 160 Busfahrten von Frankfurt nach München. Ein Durchschnittsmodul hat im Jahr unter Idealbedingungen ca. 75 Euro eingespart. Mit Anschaffungskosten von 400 Euro entspreche das einer Amortisationszeit von 5 bis 6 Jahren. Die ertragreichsten Monate sind wenig überraschend, die Sommermonate, am wenigsten Ertrag gibt es in den Wintermonaten.
0: Nachdem wir nun einiges über Balkonmodule wissen, werfen wir noch einen kurzen Blick in die aktuelle politische Entwicklung rund um diese neue Technologie. Wie wir hören konnten, bieten Balkonmodule das Potenzial, einen kleinen Beitrag zur eigenen Energieversorgung zu leisten. Aber es bestehen auch noch viele Hürden. Mit diesen beschäftigt sich momentan auch die deutsche Politik. Vor kurzem hat das Bundesministerium für Wissenschaft und Klima ihre sogenannte Photovoltaikstrategie vorgestellt. Darin wird ein gesamtes Kapitel den Balkonkraftwerken oder Balkonmodulen gewidmet und unter anderem eine Erhöhung der Maximalleistung und Vereinfachung für Mieter und Anwohner in Aussicht gestellt. Konkret soll die Maximalleistung von 600 Watt auf den EU-Standard von 800 Watt erhöht werden und Hürden wie das Einverständnis des Vermieters und die sogenannte Doppelanmeldung beim Marktstammdatenregister und Netzbetreiber sollen abgebaut werden. Ein Gesetzesentwurf zum Ausbau von Balkonkraftwerken wurde im Bundestag beraten und das Kabinett hat ein Gesetz mit dem Namen Solarpakt I auf den Weg gebracht. Damit sollen alle geforderten Punkte umgesetzt werden und die Balkonmodule werden in der Kategorie der privilegierten Maßnahmen aufgenommen. Das heißt, du hast jetzt ein Recht auf ein Balkonmodul und dein Vermieter oder die Wohnungseigentümergemeinschaft hat kein Veto mehr bei dieser Entscheidung. Nun muss nur noch das Parlament zustimmen. Dann wird das Gesetz voraussichtlich zum Jahreswechsel 2024 in Kraft treten. Mit diesen aufmunternden Worten beschließen wir diese Folge. Nun habt ihr einen Überblick bekommen, was Balkonmodule sind und was alles in den zwei Jahren in unserem Realexperiment Dein Balkonnetz passiert ist. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, haben wir hier noch ein paar Tipps für euch. Wenn ihr mehr zum Projekt Dein Balkonnetz erfahren wollt, könnt ihr euch auf der Website von Energietransformation im Dialog umschauen. Wie bereits am Anfang erwähnt, haben wir schon im März 2021 eine Folge zu Solarenergie gemacht. Mit dem Namen Sonnenstrom, das kannst du auch. Wenn ihr diese Folge nachhören wollt, könnt ihr das über unseren Spotify-Kanal oder die Campus Radio Mediathek tun. Haben wir euer Interesse an Balkonmodulen geweckt? Wenn ihr euch noch weiter informieren wollt oder darüber nachdenkt, euch selber eines anzuschaffen, können wir euch das Beratungsangebot der Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur, kurz KEK, empfehlen. Mehr allgemeine Infos zur Energiewende gibt euch unser Kollege Volker, in unserer Online-Vortragsreihe Beyond Technology auf YouTube. Dort könnt ihr eine Aufzeichnung seines Vortrags, die vielfältigen Aspekte der Energietransformation und noch viele weitere interessante Videos finden. Ebenfalls auf YouTube findet ihr unser Erklärvideo Was ist ein Balkonmodul? Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Inzwischen sind da schon zwei Artikel zum Balkonnetz entstanden. Der Beitrag Energiewende, Namen, Mensch und Alltag erschien in der Zeitschrift Energiewirtschaftliche Tagesfragen sowie der englische Artikel Diversifying Power in Action im Journal Energy Research and Social Science. Ein dritter Beitrag ist gerade in Arbeit. Das war eine neue Folge von Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An dieser Folge waren Helena Trenks, Julian Weber, Jonas Meyer-Arendt und Nora Scholz beteiligt. Diese Folge ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify abrufbar. Mein Name ist Helena Trängs und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. In der nächsten Episode widmen wir uns dem Thema nachhaltiges und klimafreundliches Bauen und schauen uns auch ein cooles Beispiel dazu am KIT an. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.